0: ¿Alguna vez has pensado en cómo debe de ser la vida de una persona a la que sigues en internet? Durante mucho tiempo yo pensaba en ellos e incluso los idealizaba un poco, ¿no? Míralos, tienen su negocio, viven de su pasión... Y a veces todo es mucho más complejo que esa visión idílica que podemos tener desde fuera. Conozco emprendedores que no lo están pasando bien y que aún así tratan de apretar porque al final esto es lo que les da de comer, a pesar de que hayan tenido cualquier problema fuera de lo que es su imagen pública. Gente que se ha visto atrapada en un negocio y se han dado cuenta de que están tan enredados que es prácticamente imposible salir de él. En definitiva, personas que de lo felices que parecen podrían echarse a llorar en cualquier momento. Hoy te quiero contar mi propio punto de vista. Como es lunes y estamos a punto de cumplir el episodio 300, que voy a hacerlo bastante personal, me apetece tener un poquito esta semana un toque de esta manera. Aunque en realidad esto es solo una excusa, porque simplemente me apetecía hablar de esto, que es algo en lo que le he estado dando vueltas todo el fin de semana. Lo que sí que es cierto es que, es que creo que es un tema importante, que se trata poco. Estuve el otro día escuchando el, el podcast de Economista Holística, se habla un poquitín de ello, y me apetece también comentarlo. Así que bueno, estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Ya me voy aprendiendo el nuevo eslogan, anda que no me está costando. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy hablamos de cómo he aprendido a desconectar para mejorar mi copy, o por lo menos a intentarlo. Vamos al lío. Actualmente llevo ya más de un año de proyecto que se dice pronto. Llevo menos de un año siendo autónomo, porque me hice autónomo a finales de septiembre, para, o sea, a finales de septiembre, no, a principios de octubre, para el cuarto trimestre ya de 2019, si sí, estamos en 2020, ya no sé, con esto que de este año es tan raro, ya no sé ni en qué año estamos, ¿no? Y la verdad es que mi vida ha cambiado por completo. De estar siempre trabajando por cuenta ajena e intentar montar proyectos sin ninguna perspectiva económica, pues ahora vivo de mi propio negocio, lo cual está bastante, bastante bien. Y aunque soy una de las personas probablemente más felices del mundo y desde fuera pueda parecer que esto es un éxtasis constante, la verdad es que también tiene sus puntos oscuros y que hay que aprender a tratarlos como emprendedor si no quieres que te acaben fagocitando. Aunque esto no es una clase de biología, pero podría serlo y siempre me gustó mucho esa asignatura, ¿no? Al final... Todo este viaje ha provocado una serie de pensamientos, una serie de planteamientos, una serie de reflexiones dentro de mi mente que últimamente están bulliendo con mucha fuerza y te puedo asegurar que están incluso alterando mi tranquilidad. Entonces quiero compartirlo contigo porque creo que este es el momento donde me va a salir de manera más sincera y también porque creo que hablarlo me puede permitir llegar a ese estado de relajación, a esa paz que de alguna manera también puedo necesitar. El consejo de emprendedor y me lo salto porque en sí este episodio es un consejo de emprendedor. Así que déjame compartir contigo todo esto sin ninguna clase de filtros y ya sabes que si luego tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna matización, algo que me quieras contar, tienes disponibles los comentarios del blog, los comentarios de iVoox e incluso la pestañita de contacto de la página web que por allí todo no, no lo va a ver nadie más que no seamos tú y yo. Así que bueno, lo primero que te quiero contar es que yo llevo años sin parar años. Al final piensa que desde la universidad yo ya estaba compaginando eh, mis trabajos con proyectos durante la universidad por ejemplo compaginaba primero los estudios con un proyecto de, de literatura después de eso compaginé trabajo, estudio y el proyecto de literatura que eso fue una montaña rusa eh, dormía 3 o 4 horas al día y no te exagero cuando quedé la universidad y pensaba que iba a ser todo más tranquilo aparte de meterme a varios másters pues amplié muchísimo el tiempo que le dedicaba al proyecto literario y oye, fue bastante bien lo que pasa es que al final me acabé cansando creo que yo siempre lo he llamado el proyecto de adolescente que dio paso luego a Copimelo que es el proyecto de adulto y la verdad es que los intentos por rentabilizarlo pues no fueron oportunos, no fueron bien y creo que eso también influyó bastante en cómo, cómo evolucionó todo y después de eso empecé con Copimelo, de hecho es que no tuve ni un día de descanso, el día 22 de abril decidí dejar eh, lo otro que ya había mucho tiempo pensándolo y lo dejé, el 23 de abril... Eh, compré el dominio y todo lo relacionado con Copimelo... Y empecé a darle caña... Y el 6 de mayo se publicó el primer podcast... Y la primera, la primera clase... A partir de ahí el camino ya lo hemos hecho juntos... Y ha sido mucha, mucha evolución... Claro, al final primero también ha ido evolucionando mucho ¿no? al principio como te puedes imaginar era bueno pues estoy un ratito y ya está piensa, piensa que al principio era más un hobby que un negocio mi objetivo era bueno estoy voy a estar un año tranquilo sin darle demasiado caña y luego ya veré pero me fui acelerando también como te puedes imaginar y poco a poco voy tomando más ritmo tomando más ritmo tomando más ritmo gracias a la cuarentena decidí dejarlo otro para centrarme solo en esto porque me daba ya de sobra entonces pues todo esto hay que tenerlo muy muy en cuenta. Al final los últimos dos años de mi vida eh, los he pasado levantándome y trabajando, escribiendo o trabajando en copimelo, yéndome a trabajar, trabajando en la hora del descanso de la comida de, 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 de la otra empresa, volviendo y siendo trabajando hasta las 11 o 12 de la noche, a veces incluso más, para volver a levantarme sobre las 4 de la mañana. O sea, que ha sido una, una locura. Han sido varios años pues ocupando todo mi tiempo con proyectos, con trabajo, etc. Y cuando dejé lo otro y me convertí en autónomo solo, me di cuenta de una, de una realidad que es no sé qué demonios puedo hacer con mi tiempo libre. Porque claro, cuando estás acostumbrado a dedicarlo a proyectos y que tu hobby sea sacar un proyecto hacia adelante, de pronto tienes ya solo el proyecto y dices, ostras, ¿qué hago? ¿no? Me, me imagino... Esto tiene que ser parecido a cuando, salvando las distancias, a cuando un jugador de la NBA, después de pelearlo muchos años, gana el anillo y dice, bueno, ¿ahora qué? O un piloto de Fórmula 1 gana el Mundial o un equipo gana la Champions, que los jugadores dicen, bueno, hemos conseguido todo por lo que hemos peleado. ¿Ahora qué? Ahora hay que mantenerlo, que es lo más complicado, pero esa sensación de vacío está ahí. Entonces, claro, eh, no, está, no me molestaba el ritmo que llevaba antes. Al final estaba tan acostumbrado y lo estaba dando todo con tanta fuerza y tenía un objetivo tan marcado que de alguna manera era lo que había que hacer, pero ahora con toda esta perspectiva diferente, o con tanto tiempo libre, tanto tampoco, pero con tiempo libre, que es algo que yo no había vivido y con todo lo que ha pasado de la cuarentena y no sé, ha sido una experiencia muy muy rara de algo que no estaba acostumbrado y que de alguna manera me ha perturbado bastante por dentro, ha conseguido romper bastante mi tranquilidad. Y creo que ese ha sido uno de los mayores problemas a los que me he enfrentado a lo largo de 2020, que no he sabido cómo tratar todo esto. Y cuando empecé a notarme esa sensación de vacío, de ansiedad, ansiedad por no saber qué hacer en el tiempo libre... Decidí que tenía que hacer algo. No, con este podcast no te quiero decir que sepa ya que, que tengo que hacer. Lo que sí te quiero decir es que soy consciente de ese problema y que estoy intentando paliarlo. Y que creo que compartirlo contigo en un episodio del podcast está muy chulo porque YouTube no me acaba de dar la tranquilidad de hacerlo básicamente porque el formato en audio es mucho más íntimo y creo que puede ser interesante. Así que bueno, también hay que entender que antes cuando tenía tiempo libre pues siempre lo pasaba con amigos o con mi pareja. Pero claro, es que en marzo y en abril y mayo también, se juntaron dos, dos situaciones muy oportunas. Eh, por un lado la cuarentena, donde perdimos cualquier tipo de vida libre, y por otro lado el haber dejado el otro trabajo, lo que me, impl me implicó que podía dedicar todo mi tiempo a Copimelo, y que todo lo relacionado con esa, esa ese bucle en el que estaba eterno, pues había desaparecido. Total, que aunque trabajara 14 o 15 horas al día, seguía teniendo un par de horas para mí a las que no sabía qué dedicarle. Y esto era algo a lo que no estaba nada, nada acostumbrado. Claro, supongo que si hubiera tenido tiempo libre, eh, o sea, vida libre, y creo que la cuarentena ha impactado mucho en esto, me habría ido a pasear, me habría ido a dar una vuelta por un centro comercial, a tomarme un café o una cerveza con amigos... Lo que sea, pero como no era posible, estábamos completamente encerrados, me vi de pronto con mucho tiempo conmigo, que yo siempre he sido una persona que sabe estar consigo misma, pero lo que no sabía era mirarme y decir, ¿y ahora qué? Y ese hecho de no sé qué es ahora lo que me define, porque vale, me puede definir ser copywriter, pero antes yo siempre era la persona que hacía algo más, y ahora como esa identidad la he perdido porque lo que hago es ya lo que hago... Vale, es que desde luego, muy, muy eh, esbelto en palabras, no estoy siendo hoy, pero claro, como lo que ya hacía, ya es lo que hago para vivir, pues de alguna manera ese hueco de, mm, ¿y ahora qué hago, no? Porque es cierto que estoy haciendo todo lo que puedo para sacar copi hacia adelante, pero de alguna manera me falta ese, bueno, ahora que acabo de trabajar, ¿qué hago? Porque, vale, puedo estar un rato viendo una peli con mi chica, puedo eh, ponerme a leer un rato, pero me falta algo que llene, llene de verdad ese, ese vacío mío de vale, quiero hacer más. También es que ahora hago deporte todos los días a las 7 de la mañana y esto es algo que antes me costaba mucho encontrar el hueco. Entonces eso que era un reto para encontrarlo, ahora ya es algo habitual, es rutinario. Es complicado, la verdad. Y como te decía, no sabía qué hacer esto, pues al final eh, estaba envuelto en un montón de pensamientos de esos oscuros de, 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 de que te los machacan y que de pronto acabas el día y dices, ostras, es que estoy agotado, pero más de por el trabajo, por lo otro. Y sabes que vas mucho más lento en el trabajo porque estás dándole vueltas a todo esto en la cabeza. Así que al final... Una noche lo hablé con mi pareja y le expliqué toda la situación, porque lo que tenía claro que necesitaba era sacar todo fuera. Es cierto que durante este tiempo he intentado tener un cuaderno de las emociones de nuevo, lo que pasa es que como no tengo cuaderno, no tengo boli, pues algo que he perdido, ¿no? Eh, ahora cuando todo esto acabe me quiero comprar tres cuadernos, uno para poner un par de reflexiones de cada mañana para ver cómo me siento, otro para nocturnas antes de irme a dormir, y otro a lo largo del día por si tengo algún pensamiento, alguna idea mala o buena, poder apuntarlas y tenerlas ahí. Creo que eso es muy interesante para saber cómo gestiono yo la ansiedad y cómo gestiono este, esta nueva situación y que me va a permitir perspectiva, echar hacia atrás. Y bueno, que yo siempre he sido de personas que tenía un pequeño cuaderno donde apuntaba todas estas ideas a como una especie de diario, pero emocional, y que desde que no lo tengo, lo noto. Así que eso es importante. Bueno, total, que empecé, lo que más estoy usando ahora para distraerme es son videojuegos. Los videojuegos es algo que desde pequeño me ha mantenido bastante... Eh, fuera de mi, de la realidad, ¿no? Desde pe de pequeño me encantaban. Me pasaba horas jugando. Pokémon, Mario Kart, he siempre he sido muy Nintendero. Eh, cualquier tipo de videojuego, F0, eh, Zelda, todos estos videojuegos me han encantado. Lo que pasa es que fui dejándolos porque me di cuenta de que con el, el ritmo que llevaba. Pues nunca tenía una hora para ponerme a jugar. Que es algo que digo, yo, ya que me pongo, pues por lo menos una horita, ¿no? Total que ahora estoy como retomando un poco esta afición y sé que es una afición que me libera mucho de la presión mental pero que no puedo evitar muchas veces mientras juego pensar que estoy perdiendo el tiempo y no es que esté perdiendo el tiempo porque es mi tiempo libre sino que esto es una consecuencia clara del ritmo al que he estado acostumbrado a ir y que ahora me cuesta bajarlo así que habrá que ver eh, ahí habrá que ver cómo lo hago por suerte por casa tenía tanto la Nintendo Switch como la Playstation 4 que cuando me mudé hace unos meses pues me las llevé conmigo o sea que eso ha sido una, una buena noticia y Si te soy sincero, he notado una mejora respecto a la anterior, tengo menos estrés, pero aún así sigo pensando y de alguna manera mi mente se empeña en intentar sacar partido a algún nuevo proyecto para eh, seguir hacia adelante. no Estoy tan acostumbrado a que todo lo que haga tenga que intentar proyectizarlo, por decirlo así, que ahora cuando intento hacer solo cosas por divertirme, me es muy raro. Entonces, claro... Cuando estoy con, con una persona es fácil, pero cuando estoy solo es cuando me cuesta. Y estoy jugando y pienso, ostras, podía hacer esto. Eh, si me pongo a leer, podría hacer lo otro. Entonces, de alguna manera estoy intentando encontrar ese equilibrio. Por suerte, este pequeño empuje a la hora de desconectar me ha ayudado a ser un poquito más calmado pero yo no sé cómo irá todo eh, para los próximos días. Supongo que si hay alguna novedad te lo iré contando y si no, que sepas que en el copyblog eh, todas las semanas te lo cuento y a través de los stories soy también bastante transparente de Instagram, así que si quieres conocer un poquito a la persona que hay detrás, para mí sería un placer. Antes de que te vayas, déjame compartir contigo las cinco claves que te permitirán pasar a la acción y que de alguna manera, eh, si tú también te encuentras en una situación parecida, pues creo que te pueden ayudar a, a conectar contigo mismo de nuevo, que es desconectar de la vida para conectar conmigo. Eh, así que bueno, mira, lo primero de todo, encuentra tu manera de desconectar. Algo que sea tuyo y que puedas hacer solo en compañía, pero sobre todo algo que puedas hacer solo. No puedes depender del, de la desconexión de otras personas porque habrá momentos en los que no estén Dos, creo que es importante que a nivel laboral solo te centres en un proyecto, funciona, o por lo menos que hasta que esté totalmente asentado y funcione no vayas a algo más, creo que la ansiedad y los nervios de tener dos eh, se palian mucho teniendo uno, yo soy una persona que ha tenido muchísimo toda la vida y que ahora que cuando estoy centrado solo en uno lo noto porque haga lo que hagas para impulsar ese, si un día pasa X y no puedo actuar no es que lo deje totalmente de lado sino que el día siguiente puedo seguir y todo suma la vida es más que trabajo, intenta cultivarte, pero no a nivel culto de como tal, que si quieres sí, sino con algo que te llene, evita cualquier sustancia extraña, yo creo que esto es fundamental, no puedes depender de desconectar de cervezas y demás, que esto es muy peligroso, y por último disfrute tu trabajo como un enano, yo tengo la suerte de trabajar en algo que me apasiona, y a pesar de todos estos tipos de dolores de cabeza, no lo cambiaría por nada del mundo, solo cambiaría los dolores de cabeza para poder centrarme todavía más, pero bueno, eso es algo que llegará. Y nada más, eh, no sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, pero ya sabes que tienes los comentarios del blog, de iVoox y de la pestañita de contacto. Si te interesa todo esto que te he contado, recuerda que en copymelo.com tienes todo lo que necesitas saber para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Y también hablamos de productividad y, y cuestiones que hemos tratado en este podcast. Por último, pero yo creo que más importante, que si te ha gustado puedes dejar un me gusta en iBox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts, un corazoncito en Spotify, compartir el enlace con cualquier persona a la que te pueda interesar y suscribirte a tu plataforma de podcasting favorita para no perderte ningún episodio. Nosotros nos lo a escuchar mañana martes aquí en Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas impulsar tu negocio con textos que conquisten a tus clientes. Nos vemos, ¿vale? ¡Adiós!